0: Det var ett helt ryskt dotterbolag som var nyligen förvärvat så kulturen var ju helt och hållet ryskt där eller jag tyckte till och med sovjetisk. Om man nu pratar om ledarstil så är det ganska intressant jämförelse. Han, chefen då, jag kallar honom för storryssen för han var, ju, han var ju en despot 100 Han bestämde allt, alla var tvungna att nicka och bocka för honom, han skällde på folk. Han tog in säljarna varje måndag och bara skrek åt dem en efter en hur dåliga de var hur usla de var att de måste jobba hårdare. Och sen gick de till tuffare tillbaka till sina platser och tyckte, verkade tycka att det var bra för att det fick dem motiverade att kämpa. Men jag tyckte att det var för en chock nästan att komma dit till den här kulturen. Jag klarade mig för tre veckor. Sen fick jag min första utskällning och då var jag för dålig på ryska.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på podden. Podden för dig
2: som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin
1: Ponschmuck. Härligt att ha tillbaka dig på svensk mark, Mikael. känns riktigt bra. Efter en eh, flygande vecka. Ja, men eh, svensk sommar och du drar iväg till Italien. Ja, gjorde ett litet pitstopp
2: till Pisa och eh, ut till de här vackra fem små byarna i Schinkiterra.
1: Det
2: låter helt fantastiskt Så... att, du,
1: att du inte blev kvar där nu. Ja, men det var nära tror jag med
2: de smakupplevelserna, de espressorna jag fick och eh, få ta del av den här eh, verkligen inspirerande italienska kulturen. Det var en lära att jag fastnade där i en liten espressobar.
1: Men det är någonting italienarna är riktigt duktiga på. Så är den här uppskattningen till de, alltså till produkterna som används vid matlagning och speciellt här kaffet också.
2: Men eh, du överraskade ju lite med att komma flygande in i studion idag
1: med skägget uppe över öronen och... Superman-dräkt tack, tack för den, tack för den Ja, jag har gjort med en och flugit till Österrike Nu senaste tiden Jag fick en present Av min sambo på Alla hjärtans dag Att flyga i vindtunnel Förra veckan, för avsnittet Så hade du hjälp av
2: Rasmus att skapa anti gravity -känsla. Och det känns ju på något sätt som att den övningen Verkar ha tagit till en helt ny nivå Du har kommit flygande till den här veckan
1: det, det kan man ju bokstavligt säga att jag har gjort. Uh, och när vi pratar antigravitation så är det någonting som dyker jag ofta känner av också. Så att jag hoppas på ännu mer av det nu i sommar faktiskt. Och
2: idag så har vi en extremt spännande person som precis kommer uttryckpressarna tryckpressarna och har släppt sin bok Ledarskap på besök.
1: Så vi har ju Johan Seltborg i studion. Ja, superspännande. Och vi ska om det att vi fick ju ha Johan på tillfälligt besök nu här också. Och med ett fantastiskt intressant ämne som i alla fall jag inte tidigare tänkte kunde vara tillfälligt. Så att ja, vi öppnar ju våra dörrar idag för nya idéer runt både ledarskap men också chefskap.
2: Idag är riktigt spännande för vi har finbesök i studion från huvudstaden. Precis inrullad från Stockholm har vi en pionjär, skulle vi faktiskt säga, inom ett ledarskapsområde. Där ledarskapet är tillfälligt, kanske vi kan kalla det, eller interim. Och vissa av er kanske inte säger någonting om än, men. Johan Seltborg håller just nu på att kratta manegen för interimledarskap och hur man på olika sätt kan utveckla bolag. Det är väldigt spännande för oss Johan att ha dig här som Chalmers i grunden och haft en resa med olika arbeten runt om i världen i Ryssland, i London, San Francisco så... Är vi glada efter många år i Stockholm att äntligen ha det på rätt sida Sverige här igen så välkommen till Göteborg och våga mera för den. Tusen tack. Woho!
1: Fantastiskt och ledarskap som vi brinner för så mycket här Mikael att få verkligen djupdyk i den här för mig i alla fall nya biten av ledarskap där tidsbestämda ledarskap ska bli så himla spännande. Det är
2: ett laddat ord, ledarskap. Jag tycker alltid det är intressant att man använder det. För för många så väcker det negativa känslor. Från kanske dåliga chefer, dåliga upplevelser också. Men för många kanske också väcker väldigt positiva minnen. Man har varit i team med härliga människor. Man har varit i förändringsarbete. Och man kanske till och med tänker på sitt egna ledarskap. När man har lett sig själv till stor dåd eller stor förändring. Så det ska bli väldigt kul, Johan, att, att höra mer om dig som proffs på ämnet och med härliga erfarenheter från olika bolag också. Då. Så Låt oss hoppa in lite mer och se eh, lite mer vem du är först, för det är vi väldigt nyfikna på.
0: Absolut. Superkul att vara här måste jag tillägga. Man blir alltid glad när man rullar in på Göteborg Central och får höra den härliga, den härliga göteborskan som man ändå saknar där uppe. <laughs> Även om det är ganska mycket göteborgare i Stockholm också.
1: Jag ska göra mitt bästa för att smälta in. <laughs> men, men Johan, om du... Om du skulle beskriva dig själv, vad är du för typ av person?
0: Oh, vi börjar med en bred fråga här, Märke. Jag är en person som sätter humorn långt fram, men det är viktigt för mig. Och är kul. Jag gillar uppmärksamhet och står i centrum. Jag är seriös, driftig, men tycker absolut bäst om att jobba med ett smile i mungipan. Annars eh, gillar sport och musik. Ehm, väldigt bred. Både intressen och eh, på allt möjligt egentligen. Man brukar säga halvbra på allt. Inte superbra på något. Men eh, gillar många olika saker. Både vad gäller fritid och jobb. och så vidare. Kanske ett skäl till att jag har bytt jobb ganska ofta genom åren.
2: Bra egenskap till det här. Alltså. Det är ju något vi brukar stimulera våga med lyssnare att... Eh våga. Jag, jag läste i din, i din bok där Johan, att eh, du nämnde någonstans eh, Sverige som trygghetsnarkomanernas land. Ja.
0: Jag har läst en bok av David Eberhardt som heter Trygghetsnarkomanernas land. Jag, jag tycker att det är ganska träffsäkert faktiskt. Jag tycker att det är ganska utbrett i Sverige att man klamrar sig fast vid saker för att man inte vågar ha en förändring. Det är väldigt många som har är på jobb där de inte trivs, fast de vågar inte riktigt säga upp sig, vågar inte sluta. Det finns till med, jag känner folk som klamrar sig fast i A-kassa istället för att starta eget och såna här saker. För att det är så viktigt att ha tryggheten framförallt. Vi har ju en väldigt stark tradition av, av arbetsrättsligt trygghet och så vidare. Om man jämför med andra länder till exempel där det är tydligt lättare att bli av med jobbet, men ja, många säger att det är därför det är lättare att få jobb också. Så jag tycker att jag tycker att det ligger mycket i det.
1: Det känns ju som ett commitment det här med att byta jobb eller att, att ta in en anställd och så här. Ett commitment ofta från bådas håll på ett sätt som kanske inte är på samma sätt som vi kollar på USA eller liknande. Ja.
2: Ja, men det är extremt intressant hur det här något väldigt positivt som vi har byggt upp i Sverige på individnivå nu då faktiskt kan bli väldigt negativt. Ja. För det är ju inte roligt för någon inblandad när man är på ett ställe som man inte vill. Det spelar ingen roll om det är ett förhållande eller om det är ett jobb eller en klubb eller vad det än nu må vara. Men jobb är så jäkla tydligt. Ja. Och jag har skojat om det några gånger här i podden, i en del av mitt egna liv så gjorde jag en studie på människor runt omkring mig. Hur de trivdes på sina jobb. Och de, de flesta av mina vänner då var ju välutbildade, framgångsrika, duktiga i arbeten. Men det var svårt att hitta folk som trivdes på sina jobb. Mm -hmm. Ja, det är otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och jag kan bara säga till mig själv, jag skrattade ju här innan och sa hur svårt det var för mig att sluta på SKF. Ja. Det var ju mitt svåraste beslut i livet. Jag gav ju upp till och med och tänkte, jag får jobba kvar till pensionen. Och det måste hänga upp mycket med det du säger, med den här tryggheten, att det är på något sätt är det primära. Ja.
0: ja att säga upp sig utan att något nytt jobb och gått till, det är ju väldigt få som gör. Så det är ju väldigt modigt att du gjorde det ändå.
1: Ja, jag hade en kompis som gjorde det för tre... Ja, men tre veckor sedan tror jag. Aha. Här, och, ja, five, ja, det var så himla, himla coolt faktiskt. Samtidigt så blev jag så här. Men herregud, du har gått på en intervju. Du tror du kommer få jobbet. Men du har ändå sagt upp det. Jag, bara, jag, gärna, men jag kommer få det jobbet. Och sen så han tillbaka. Och de bara, nej, de valde någon annan. Bara, men nu då? <laughs> men uh, uh, det fanns fascinerande att han fick ett annat jobb sen bara två dagar efteråt. Så att det är ja. fullt möjligt. Men Johan, det här att... att um, Testa på karriären på olika platser, både när det kommer till olika länder och med olika verksamheter och så. Hur har du kommit in och liksom vad är det som har drivit dig? Är det något som har inspirerat eller varit en förebild?
0: Nej, det tror jag inte faktiskt att jag kan påstå. Jag har väl, om man tittar bakåt på min karriär så har jag haft väldigt många olika jobb och på olika platser, i olika branscher, i olika roller. Men det har väl egentligen mest blivit så för att jag har varit nyfiken på att testa nya saker- och det har också varit en benägenhet att jag väljer saker som kanske är lite mer riskfyllda. Jag har ofta valt en liten entreprenöriell firma istället för storföretag. Och ja, då kan det, jag ska inte säga att det är stor risk, för det behöver det inte alls vara. Men, men det, det kan ju hända att man dimper ner på plats mer oväntade platser. Jag var sugen på att åka till Ryssland istället för som de flesta vill åka till USA och Frankrike. Såna här varma, sköna länder. Men det lockade mer det här lite mer annorlunda, dramatiska som inte är direkt i feelgood på något sätt men ändå mer mer äventyrligt
2: just nu har du ju en liten annan klang och säga att jag var sugen på att till Ryssland ja. <laughs> alltså, äventyrligt kan man nog kalla det mm. men det här var för, för vi är alla tre delat arbetsgivare också ja, S-chef, det är ja. superkul ja, det är helt och fantastisk. alla tre
1: var till Ryssland tänkast ja. <laughs> ja, precis men
2: du åkte till Ryssland med SKF?
0: Ja, exakt. Och då var det ju något helt annat. Det var 2004 jag åkte dit. Då var det ju världens drag i Ryssland. Alla ville investera där. Det var ju tio år efter Glasnost och Perestroika så alla trodde ju supermycket på att Ryssland kommer ju utveckla sin demokratiska riktning. Vilket det såg ut att göra. Allt gick åt rätt håll då. Massa investeringar, ekonomin blomstrade hög tillväxt. Det var ju faktiskt hur kul som helst.
2: Ja, det var då mycket av den här. Alltså, Rysslands fonder och sånt började ja, att ta fart. Och... Och,
0: ja, det, fanns, det var en sån enorm framtidstro om Ryssland. I, hela världen trodde på Ryssland egentligen. Tack vare att man öppnade upp landet. Och det blev, jag trodde jag, kanske aldrig att det skulle bli ett västland som vi, vilket många felaktigt trodde. De har ju alltid haft sin egen riktning. Men jag trodde ändå jättemycket på att de skulle bli mer demokratiska och att, att det här sovjetiska arvet gradvis skulle försvinna. Men nu har ju tyvärr alla förhoppningar kastats om ända. Ja, vilket är det får vi hoppas att
1: det rätas ut. Du det... nämnde här ju om precis innan vi satte på micken att Ryssland det är tomare från pojke till man. Ja, stämmer. Och, vad menar du med det? Du utveckla?
0: Det är ju... Jag jobbar på SKF i Ryssland, men... Det var ett helt ryskt dotterbolag som var nyligen förvärvat. Så kulturen var ju helt och hållet ryskt där. Eller jag tyckte till och med sovjetisk. Om man nu pratar om ledarstil så är det ganska intressant jämförelse. Han, chefen då, jag kallar honom för storryssen. För han, han var ju en despot 100 procent. Han bestämde allt. Alla var tvungna att nicka och bocka för honom. Han skällde på folk. Han tog in säljarna varje måndag och bara skrek åt dem en efter en. Hur dåliga de var, hur usla de var, att de måste jobba hårdare. Och sen gick de till Tufsade tillbaka till sådana här platser och tyckte, verkade tycka att det var bra för att det fick de motiverade att kämpa. Men jag tyckte att det var, för det var en chock nästan att komma dit till den här kulturen. Jag klarade mig i ungefär tre veckor. Sen fick jag min första utskällning. Och då var jag för dålig på ryska.
1: Men kom, <skratt> kom, du hade du varit kom, där i tre veckor då. Kom du då <skratt> ja. liksom från koncernen från Sverige? Hade du sett kulturen där? Eller var det första gången? Nej, jag jobbade i Sverige ett år först. Så, okay. som så är det är liksom en ganska kontrast då va?
0: Ja, verkligen. Men ingen hade egentligen... Det är klart att svenskar hade åkt till Ryssland på, på besök. Men det var ingen som hade bott där.
1: Ett skillnad att ha smekmånar bara.
0: Verkligen. Så det var ingen ingen i Sverige som egentligen kände det ryska kontoret så bra. Så jag har ner där. Som, som i fallskärm. Lite grann som jag gör nu för nu också. Jag gillar ju fallskärmsliknelsen. För det, det är väl ganska ofta så jag har känt mig att jag har ner i fallskärm lite här och där. Men äh, det, var, det var ju rätt så tufft att jobba där. Och hela samhället, även om... Utvecklingen var positiv så var det ändå ganska tufft att leva där. Bara ta sig över en gata kunde ju vara dagens projekt. Det ändå ett väldigt annorlunda samhälle.
1: Jag har sett det. Så här, antal döda per capita i, i Ryssland för alla olika orsaker. Ganska högt om jag för mig liksom mm. andra länder i, i Europa. Så att det. Man kanske bara gå över, gå över gatan det kan ju vara farligt. Nu tittar jag på det Mikael, för det är en helt annan story när man går över gatan i Indien eller Indonesien i och för sig. Va? Men, men ändå. Det har säkert likheter.
2: Ja, det har säkert likheter. Men det, det påminner mig en, jag kom till Moskva och till SKFs kontor första gången. För det här är ju ganska många år efter det. här måste vara 2012 eller 13 mm. som jag kom första gången. Och då med en bild av Ryssland som kanske... Om jag skulle åka till ett lite mindre utvecklat eller fattigare land. Mm. Men då kommer jag, alltså det var ju det lyxigaste jag någonsin har sett i Moskva. Alltså. Mm. Aldrig sett så mycket eh, gucci butiker och mm. pälsar och stora bilar. Det var ju mer lyxbilar än eh, i Dubai. Alltså. Mm.
0: Det är ju ganska vulgär kultur. Den som har pengar, den är ganska noga med att skylta med det. Det finns ingen ödmjukhet. På det sätt som vi känner. Alltså Finns vi känner det något ord för lagom? Nej, det gör det garanterat inte. <laughs> ja, nej. <laughs> Vilket är både på gott och ont ska jag väl säga. För en befriande sak med att där, Det är att de lever ju som om varje dag skulle kunna vara den sista. För, för en depression eller krig eller krasch eller någonting. Så, och det är ju någonting som är ganska ovanligt i Sverige. När man hela tiden är proaktiv och tänker långsiktigt.
1: planerar. måste planera,
0: Nej, men exakt. Det gör man ju inte i Ryssland direkt. Då tar man ut pengarna och så lever man upp dem. Och sen...
2: Är det så stor skillnad på hur man tänker liksom på ja. långsiktigheten? Eller...
0: Ja, och det är inte så konstigt med tanke på att det ju kraschar i Ryssland. Det har ju varit historiskt ja.
1: regelbundet. Ja, det får vi se vad som händer nu också. Ja. Jag tänkte bara för att vi avslutar det här. När du fick utskällningen efter tre veckan på det mm. ryska kontoret. Hur kändes det?
0: Det var ju jättejobbigt. Fast konsekvensen blev ju att jag sa ju inga fler ord på engelska. Så jag blev ju ganska duktig på ryska.
2: <laughs> så. så det fick en effekt? <laughs> det fick en effekt, helt klart
0: <laughs> Lärde du dig ryska under det här året? Jag pluggade i lumpen tidigare, var på FRA uh, Och jag lyckades, jag lyckades... Man kan väl säga att han slarvade med intervjun, den ryska chefen För han trodde att jag var flyttande när jag kom dit Men det var långt ifrån Jag var sämre än vad jag själv trodde också <laughs> Jag hade glömt ganska mycket så... Ja, det var, det var ju tufft i början faktiskt. Då. bara Ovanpå alltihopa ska man då lära sig det här språket som är supersvårt jämfört med de romanska språken och germanska.
2: Ja, men det, men... det, det är väldigt intressant det där ju nu när människor kastas runt om i Europa också till mm. nya länder. Mm. Och det, det är inte så himla ofta som vi som svenskar tvingas komma Nej. någonstans och lära oss ett nytt språk.
0: Nej. Det är... Det är långt ifrån alla som gör, ja. men jag tycker att det är så otroligt mycket mer berikande att vara i ett land där man pratar språket. Även om man kan ta sig fram på engelska i de flesta länder så är det ju, det ger det en helt annan dimension av att lära känna folk och kulturen när man faktiskt kan språket.
2: Vilka språk pratar du? Franska också. Franska, ryska, svenska, ja. engelska?
0: Engelska. Jag har pluggat lite kinesiska, men äh, det är borta för sen länge. <laughs>
1: En kort paus. Våga mera, växa så att det knakar.
2: Och vill du hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en
1: enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcasts så finns ett plus uppe i höger hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och
2: givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: De här olika erfarenheterna i livet är det det som har fått dig till att komma in på det här med, med chef.
0: Jag, jag tror ju att jag följer ett mönster när jag kollar tillbaka i min karriär. Jag har gjort ganska många, jag har bytt miljö ganska mycket, varit ganska nyfiken och ganska otålig och kastat mig ut utan att egentligen fundera så mycket på var jag landar. Och ofta landar jag bra, men ibland landar jag på lite jobbiga ställen och då gäller det att man då får man ju reda ut det eller ibland hoppa av. Men det är en benägenhet som jag har att jag, att jag inte riktigt, jag väljer inte alltid den här förväntade vägen. Och det har ju för och nackdelar. Det har gjort att jag har känt mig svårplacerad bland rekryterare i många fall. Så jag har, ju, jag har ju ibland tyckt att det var tufft att söka jobb för att de förstår sig inte riktigt på mig. Jag förstår inte var de ska placera mig för fack för att jag har gjort så mycket ovanliga saker. Många branscher och olika roller och så här. men som, Och det leder ju egentligen fram på ett ganska naturligt sätt till det här med interimsrollen. För där är ju uppdragen korta. Min uppdrag är ju mellan 3 och 12 månader. Så jag signar inte upp på något längre än Ofta säger man på kanske sex månader så blir det väl förlängt då. Men för mig är det ju jättespännande att hela tiden byta bransch, byta företag. Jag tycker att det är otroligt stimulerande och utvecklande. Så jag tycker att det, är, det, är det jag trivs bättre med karriären nu än vad jag har gjort tidigare. Även om det finns både för- och nackdelar förstås i det här livet.
2: Om man nu hör ordet interim för första gången. Mm. Vad betyder det och, och, och hur ska man förstå det här i sitt sammanhang?
0: Interim betyder ju ordagrant tillfällig eller i väntan på en permanent lösning. Och interimschef eller interimsledare det är ju helt enkelt en, en ledare som är på en, ett, ett, ett specifikt uppdrag under en begränsad tid i ett företag. Och det är ju alla roller numera i ledningsgruppen som, som det är ganska vanligt med interimschefer. Absolut vanligast är inom finans och HR men Ja, egentligen alla andra ledningsgrupp, ledningsgruppsfunktioner finns numera som interim, som tillfälligt. Det blir vanligare att företag tar in tillfälliga
2: lösningar av alla möjliga skäl. Och då, för då tar man in en tillfällig... Vad, vad kan vara anledning till detta? För då, då säger du egentligen att det ska komma en mer permanent ledare eller chef ja. lite senare.
0: Ja, så är det ju. För man, man fyller ju en, en lucka i organisationen. Och det kan ju vara... Det vanligaste är kanske att någon slutar hastigt. Att någon chef antingen blir uppsagd eller säger upp sig. Och då, i vissa fall så går det inte för ett företag att vara utan den chefen. Alltså, ett företag klarar sig inte mer än några veckor utan en fungerande ekonomifunktion. Så om CFO säger upp sig, då måste man ha en ny på stubben. Likadant om en vd säger upp sig eller blir uppsagt, då måste man ju direkt ta in en ny. Och ja, men då är det ju ibland den enda lösningen som är på att man tar in en interim som är tillfällig. Men det finns ju andra skäl. Föräldraledighet, är ganska vanligt att man tar in en för att täcka... I väntan på uppdrag, det vill säga om det är en rekrytering av en ledningsgruppsfunktion då tar det ju sex, nio månader att ha den på plats. Och istället för att vänta på den då då är det ganska vanligt att man plockar in en tillfällig ledare under tiden då. Så mina uppdrag har varit allt ifrån såna i väntan på uppdrag när en rekrytering pågår till att någon blir uppsagd på fredag så dyker jag upp på måndagen i fallskärm. Fallskärmsjägaren
2: släpps ner från planet. Ja, men det är lite så
0: det känns ju faktiskt. För att eh, ofta är organisationen helt oförberedd på att man kommer. Det är inte så att om en vd blir uppsatt, så talar man inte om det för personalen innan det händer. Det händer ju väldigt plötsligt. Och då vill man ha en nya på plats. Ja, inte alltid dagen efter, men i alla fall inom väldigt kort efter. Så det finns ingen tid till att förbereda gänget för att det kommer en ny person där. Så i värsta fall så är de eh, oroliga och saknar den förra chefen. Och det kan ju vara jättestöket när man dimper ner där. Men i andra fall så finns det stor förståelse och, och så. Så det kan verkligen se ut lite hur som helst. Men, men att det är bråttom och plötsligt, det gäller ju i de allra flesta fall.
1: Om, om vi skulle bara så här, interim management eller interim chef. Mm. Om vi vill lära oss skillnaden mellan det och en um, management konsult. Eller mm. kanske en mer projektdriven konsult. vad Finns det synergi eller skillnader här som är Ja, det är några viktiga skillnader faktiskt.
0: Och jag tycker ju att det är ganska viktigt att reda ut de här begreppen. Så att man vet vad man pratar om.
1: Jag sa att det inte bara blir en sån här tsunami av nya ja.
0: ord här. För det går ju lite mode i det här ordet interim. Det används ju mer och mer. Och det är nästan så att det går lite inflation i det. Men... Allting
1: på sätt och vis kan ju vara interim. Det på hur lång tid man ser <här> ja, <det. här>
0: precis. Men om man, om man nu pratar om de här rollerna så... Man, definitionen på interimschef eller interimsledare det är ändå en person som är i organisationen, man har en man fyller, man, man är i en organisationsruta i organisationsschemat man har en företags mailadress. man har full tillgång till all information i företaget och har, man har mandat att fatta beslut så man jobbar ju i linje men under, under en begränsad period och sen är man egenföretagare det är viktigt inte för företaget men för ens egen karriär är det jätteviktigt att man förstår att man, man är inte anställd någonstans, man, man säger nej till all form av trygghet och går in en, som egenföretagare företagare. Så managementkonsulten, den jobbar ju oftast i ett konsultföretag då. Och som managementkonsult så levererar man Man gör en analys och levererar en rapport Som företaget själva får
1: hantera Det är en rekommendation utifrån ja. vad man har men sett Men som interimschef, jag brukar
0: ju säga att Första kanske månaden på mitt uppdrag ja, men Då är jag som en managementkonsult Då är jag därför att analysera läget Jag intervjuar folk, jag kollar på status och så vidare Så jag gör jag min analys och stockar ut den föreslagen väg framåt. Skillnaden är att sen är det jag som faktiskt genomför planen. Istället för att lämna över den till företaget. Så jag börjar som managementkonsult och sen är jag operativ. Så Om man ska förenkla lite grann så är det så det ser ut.
2: Och du jobbar, för det här är ju ett stort steg som jag tror många som lyssnar sitter och värper lite på. man har en dröm om att starta ett eget. Mm. Din väg har ju varit att följa den här tillfälliga chefslösningen, att få se mycket mm. olika. Men någonstans så gissar jag att du lämnar din första eh, trygga anställning mm. för Precis. att våga göra detta. Kan du ta oss med lite i det ögonblicket? <laughs> Absolut. Ja, det, det har, ja. Jag har gjort det som
0: ganska många gör. Den lättaste vägen att bli interimschef ja, men det är att få sparken. Och det var så jag började också. Jag blev uppsagd och ersatt av en interimschef. För jag hade haft svårt att ta steget själv och säga upp mig och bara pröva livet som interimschef. Ja, men jag har ju familj och hus och Passat och allting. Så jättemycket kostnader att säga upp sig själv. B -b -b -b. Exakt, precis. <laughs> <laughs> är, är det också? Vad sa du? Är det Vove också? Vove också och katt
1: jag har, ja. jag har The Works liksom. <laughs> jag hade en fråga här. Är, är, är det katt eller hund? Men du fick jag svar på det. Är det båda? Ja, jag är ju kattmänniska. Det måste okay. det här, faktiskt. Men, men.
2: Jag ska inte rätta upp min fru här för mycket. Nej, det, det är bäst <laughs> faktiskt. Om, om vi rättar frun här så blir man om ursäkter redan nu. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej,
0: men det, det är ju ett hinder- för många att prova att testa interimslivet. Jag hade varit sugen på det länge innan. Men jag hade ju anställning. Och som sagt, säger jag upp sig själv ja, men då har man ju inget vd man får ingen a-kassa. Då behöver man ju ha en ekonomisk buffert från något annat håll då. Och det finns ju vissa som har men det är ganska ovanligt ändå. Så ett av de vanligaste sätten är ju att bli uppsagd. Och om man nu råkar bli uppsagd då har man ett gyllene tillfälle att testa det här livet. Så det vill jag verkligen uppmana alla som får sparken att nu har du ju den chans att testa en helt annan karriär. Det kanske aldrig återkommer. För de flesta får ju inte sparken så ofta. Då, är man, då har man ju... Man, man är ju tillgänglig. För en grejen med att bli interimsledare. Då måste man vara tillgänglig direkt. Inom en till två veckor oftast. Som anställd har man uppsägningstid. på ja, Ledare har ju ofta tre månader. Så då är man inte ens på marknaden.
2: Ja, tre till sex månader. Till, sex till det, ja.
0: Precis. Ja. Så då kan man inte ens överväga att testa. Utan att säga upp sig. Så hamnar man på bänken, då, då, gäller det, då kan man testa. Och det, det gäller ju bara här nu. Man, man går ju inte in på den här karriären. Det gäller ju inte all framtid. Det är inget konstigt att testa ett intervinsutdrag.
2: Passar det inte? Ja, men då kan man ju söka jobb sen. Men här på något sätt så rustar du ett mod. För det är det här steget som blir så läskigt. För jag tror att du visar, mm. du, du, du till och med pekar med din hand så här. Att, ja, men går det inte så kan man ju alltid gå tillbaka. Ja. Men jag tror att här lever många... Inklusive jag själv. Men det känns som att reträttvägen inte existerar. Utan har man en gång då gått fel så är man straffad för alltid. Du kommer aldrig få ett jobb igen.
0: Nej, så, så är det inte alls. Det är ju, det är ju i de all, allra flestas ögonen merit att ha gjort ett uppdrag. För det är ett annat sätt att jobba som är utvecklande. Så jag tror att testar man det, då går man tillbaka som anställd starkt. Med ett effektivare arbetssätt. Om man nu skulle vilja.
2: Det är, det är så kul att du på något sätt. Jag skulle inte säga att du uppmanar folk att få sparken. Men det låter som, vara som vara att så dräglig, så du gör hajma i alla
0: fall. Ja, men, men, alltså jag vill
2: gärna peppa
0: alla som blir uppsagda. För det är ju jobbigt för de allra flesta. Det är ju en käftsmäll och det tar ett tag att
2: bearbeta. Jo, men i Sverige också i det här trygghetslandet, ja. som vi sa, så är det typ det största nederlaget ja. som finns. Alltså, du, du har ingen existens som människa när du blir ja. uppsagd. Ja, vem är, vem är du? Vem är, ja. Du är den största
1: losen som någonsin, och så kommer du säga nu tvärtom. Emil. alltså det är grattis? Vem är Emil? Grattis. Ja, är Emil? Ah, Emil är han som, ah, just det. När Emil är arbetslös. Den vill man inte höra. Ja, men det är så jävla fel att ja. det är så. För det här skulle jag säga, det är det som händer så mycket.
0: Fast faktum är att jag känner fler som har fått sparken än som inte har fått det. Bland mm. de som jobbar som ledare. Det är ganska vanligt yeah. Så det är ju ingenting att skämmas för Det har jag lagt ner för länge sedan och Med lite distans så tror jag de flesta Inte gör det Även om i och för sig de flesta försöker dölja det Alla säger att man kommer överens ja, jag kommer överens med arbetsgivaren.
2: Ja, men det gjorde ju inte du, du var ju väldigt tydlig här Med hur du kom ut från det bolaget
0: Ja, alltså officiella storyn var i och för sig att vi kom överens <laughs> <laughs> för det var det han ville, han är den nya interimschefen som ersatte mig. Sa, nu står det att vi kommer överens för att lugna ner folket. Så det, det sa jag motvilligt till de andra också anställda. Men jag har aldrig försökt mörka att jag smakade ut därifrån. Det är, det är bara så det är.
2: Men, men det är så himla underbart. Jag kommer ihåg första gången som min mentor på SKF, Magnus Johansson, ja. då var det en, en, en grej som jag ville göra med mitt team, jag var ny chef där i produktionskanalen ja. och eh, jag ville göra någon teamutvecklingsaktivitet och stänga produktionen en dag. Och, ja. och så var jag så jäkla nervös för detta. Och så hade jag träff med min mentor där och Magnus. och Så så han, men vad är problemet med det? Varför gör du det, det då? Ja, men alltså, jag vet ju att det här ledningen kommer, in, jag är inte helt säker att de står bakom detta. Liksom. Mm. Nej, nej, men vad, vad spelar det för roll Så sa han då. Du har att det är en bra grej. Mm. Ja, men, men... Men tänk om... Ja, vadå, vad Vad om är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Vadå, som kan hända så, ja, ja, vad är det värsta som kan hända, Mikael? Ja, men det är väl att jag får sparken. Ja, vore inte det blir bra om du får sparken? <laughs> ja, vad säger du? <laughs> ja, men Ja, Jag håller helt med.
0: Faktum är att jag ganska tidigt i min karriär bestämde mig för att jag ska ha inkomstförsäkring. På grund av att jag, jag, vill gärna, jag vill gärna följa min tro. Precis på det sättet som du beskriver där. Hade jag varit en person då, då hade det varit viktigt för mig att följa min tro på vad som är rätt. Och ta risken då att bli av med jobbet. Och för att det ska kännas bättre. Ja då har jag haft inkomstförsäkring då. Som uh, man inte har inte använda. Men, men bara själva grejen att veta att jag har ekonomisk trygghet. Gör att jag känner mig mer fri. Och kunna agera på saker som jag tror på.
1: Det är en sån viktig grej i det hela det här vad som är viktigt för en och vilka ja. grejer man kan känna att man kan släppa lite på och vilka mm. värden som man absolut inte bör göra det på. Och jag tror att alla som lyssnar kan känna den känslan om man någon gång har gått emot vad man egentligen själv riktigt tror på. Att det känns inte så jäkla bra. Nej. Om man gör det för en oro att jag blir glad med jobbet eller liknande så att man Dag in och dag ut. Mm. Filar ner sin egen värdegrund. Det är inget bra.
2: Nej men vet man att man verkligen vill göra något. Mm. Och, och man känner att det här är rätt och sånt.
0: Ja. ja. Jag vill verkligen uppmana alla som känner som du beskriver. Att man, man agerar kanske mot sin tro. För att man är rädd att bli uppsagd. Att det är inte så farligt att bli uppsagd. De flesta jag känner som har den erfarenheten. Har ju gått stärkta ur det. De
1: har hamnat på ett bättre ställe. Så det, och det, det är någonting som återkommer i podden också, att oftast, inte alltid, men så krävs någonting, eh, någonting som skakar om tillvaron för att man får den här accelerationen in i någonting nytt. Ja. Man behöver någonting som rubbar tillvaron lite. Ja, och inte
2: bara att man kanske har tur att komma till något bättre, utan man blir bättre som människa. Ja. Alltså, det tror jag man underskattar, och... Jag som tittar på mycket CV- och det var min egna största rädsla- när jag klev ut var att det skulle bli- liksom ett jack i mitt CV. Mm. Och idag så tänker jag så här- men ett, ja ett CV utan jack- det har ju liksom aldrig skakat om den här människan. Ja, har jag aldrig mm. fått bestiga ett högt berg- eller mm. verkligen utmanats för någonting. Nej.
0: Jag träffade faktiskt en ett styrelseproffs en gång- som sa att uh, hon skulle aldrig anställa en vd- som aldrig har fått sparken. För då har man antingen aldrig- uh, liksom, antingen är den alldeles för slätstruken- eller så har man aldrig utsatt sig själv för en riktig utmaning. Vad hennes take på det hela.
2: Ja, det var de två. Antingen för mestig och Ja, exakt.
0: Eller så har man inte utmanat sig själv. Så jag skulle nog, jag skulle nog säga att det kanske är att gå för långt att säga att det är en merit som blivit uppsagt. Men jag tror definitivt att det är lärorikt. Och I alla fall ingenting som är negativt. Det, det tror jag inte.
2: Nej, och vi, pratar ju, vi sitter ju i Göteborg nu och i trygghetslandet Sverige. Mm. Där motsatsen har rått eh, under många generationer framför oss. Där en lång anställning, trygghet har varit det primära. Oh. Och det är där, kanske därför vi, du fyller en roll här också. Ta i lite granna extra. Mm. Mm. Att säga att motsatsen kanske är det som kommer att ta oss framåt.
0: Ja, oh, jag tror det. Och jag med medvetet ut hakan lite grann här. Första kapitlet i min bok heter Har du fått sparken? Grattis, du är kvalificerad. Jag sticker ut takan lite grann men det är ändå Jag menar vad jag säger för det är en gyllene chans Och, och ingenting att vara rädd för som sagt
1: Bara du komma in på det här Johan Med, med boken Någonting vi vill uh, utforska Ytterligare uh, Efter pausen För att ge en liten cliffhanger Kan du göra oss en his pitch För boken
0: Det är en guidebok för interimschefer För interimsledare den hjälper dig att lyckas med en karriär som interimsledare. Både hur du ska bli interimsledare och vässa din pitch för uppdrag. Men också hur du lyckas med själva uppdraget.
1: Och vem är den här boken för?
0: Den är för alla som funderar på hur det skulle vara att jobba som interimsledare. Eller de som jobbar som interimsledare och vill ha tips och tricks för hur man kan lyckas ännu bättre. Den är också för uppdragsgivare. För det är lika viktigt att alla uppdragsgivare förstår vad som är viktigt. För de investerar ju också en massa både pengar och prestige i uppdraget. Så misslyckas interimsledaren så misslyckas uppdragsgivaren också. Och slutligen så är det också en hjälp till alla som rekryterar in. Alla rekryteringsfirmer som förmedlar tjänster.
1: Ska vi se, då har vi tre parter här. Vi hade personen själv, ja. bolaget och rekryteraren. Exakt. Om man redan idag är konsult. Är det här är det någonting som skulle kunna vara intressant att kika in på?
0: Det tror jag definitivt. Om, om det finns en roll som man är intresserad av. Då är man ju redan egenföretagare. Och det är nog det största steget att ta. Att gå från anställd till att vara egenföretagare.
2: Om man nu sitter och känner att... Ja, jag har hört på Johan här. Och jag känner att jag skulle gärna vilja få sparken. <laughs> men... Det är inte så lätt i Sverige att få sparken. Nej. Vad skulle du säga till de där ute som kanske känner att förändringsvindarna blåser?
0: Ja, jag, för det första så känner jag ju själv att det blåser stora förändringsvindar i, i Sverige på arbetsmarknaden. Pandemin har gett gigekonomin en skjuts framåt. Troligtvis för att företag har varit mer försiktiga med anställa, så har marknaden för interimschefer ökat. Tror jag. Det finns ingen statistik. Det finns ingen som mäter
1: det här. Men Men det är en spaning. Det är någonting vi känner runt hela bordet. Mikael och ja. jag har pratat om det mycket också. du ser ju där jag jobbar nu. att mm. Hela konsultbiten och det här har exploderat totalt. Ja, jag tror det. Och jag, jag märker ett,
0: ett enormt intresse för den här boken som jag har skrivit. Och det jag håller på med och, och pratar och skriver om interimsledarskap. Bland människor som är anställda idag. Bland människor som är i omställning. Bland alla egentligen. Så jag tror verkligen att... Folk verkligen på bred front få upp ögonen för intervinsledarskap som en tänkbar karriärväg och som alternativ för att lösa problem i företag. Så jag tror att det här är på väg att
1: blomma ut ordentligt nu även i Sverige. Johan, om man känner att man inte har fått nog av dig och man vill kanske eventuellt erbjuda dig ett uppdrag eller läsa mig om dig eller kurser, bok och så vidare hur hittar man dig?
0: Man hittar mig på, ja, LinkedIn är väl det enklaste. Slå på Johan Seltborg så hittar du mig. Jag älskar nya kompisar så lägg gärna till mig som kontakt. Det tycker jag är kul. Um, ja, man kan gå in på min hemsida. Poolstjärnan.com heter mitt företag.
1: Super. Tack så mycket. Tack. Tack.